0: Du lytter til P1 Hvad finder man inde i sig selv? Helt derude, hvor civilisationen ophører og livet kun hænger i en tynd tråd Derude, hvor ens relationer og verdensbillede styrter i grus På flugt fra mafien, i kamp med naturen og hånd i hånd med ånderne Det her er historien om ekspeditionen til Sibirien der vendte op og ned på Rane Vilders liv og faktisk næsten afsluttede det jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner, og det her er første afsnit af fire patroner på lommen.
1: Rara, øh, det er dig. Øh, jeg, er kommet, jeg er kommet til dig. Hvor ser du skøn ud? Som du tårner dig mod himlen. Helt stærk og rank står du og tårner mod himlen i al din skønhed. Jeg har taget nogle gaver med til dig, og... Øh, og så kommer den, nu, bliver, nu har jeg jo sagt, at jeg har gave med, så jeg har ikke rigtig noget, men jeg har et stykke snus her, så det får den.
0: Og så bukker du igen. Og så går du. På en grå efterårsdag vandrede Rane og jeg langt ind i Tisvildehegn for at sætte os på en træstub og tale om det, der skete i vinteren mellem 1999 og 2000. På vores færre inde i skovens dyb havde han et lille ærne, vi skulle forbi hans datters hellige træ og vise vores respekt. Jeg måtte ikke se Renes eget træ. Det var alligevel lidt for personligt.
1: Du kan også bede dig om noget, hvis du gerne vil det. <laughs>
0: det er fedt, jeg vil have mit eget træ.
1: Ja, men det er også en, det er en rigtig god ting, jo. Ja.
0: Du undrer dig måske over, hvorfor jeg starter den her programrække med en videnskabsmand, der står i skoven og får snus til et lærketræ. Men lige så fjollet, som det måske kan virke, så er det faktisk meget tæt forbundet med den transformation, som Rane gennemgik på ekspeditionen, som det hele handler om. Og med de ord, så lad os komme i gang med historien.
1: Jeg ankommer til Nellem Nøje, landsby i Akutchen. Det ligger ved Yasachina-floden, hedder den. Det er en biflod til den store kolyma flod lige omkring Polarcirklen, lidt syd for Polarcirklen. Der ankommer jeg i sensommeren 1999, og skal lave mit PUD-feltarbejde. Altså, jeg skal opholde mig lang tid hos de her folk, som en del af det at skrive en phd afhandling i Cambridge. Øh, jeg kan ikke knap nok huske, hvad det projekt handler om, fordi det kommer til at ændre sig fuldstændigt. Altså, jeg tror, det var noget med deres landskabsforståelse eller sådan noget. Øh, men jeg vil sige, det er et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har været allermest åben for bare at tage alt ind. Altså, og det, det var jeg ligesom indstillet på fra starten. At suge ind som en svamp af alt, hvad jeg så omkring mig, og lade mig forandre i, øh, i processen. Ikke? Altså jeg havde ingen anelse om, at det her feltarbejde endte med, at jeg fik den russiske pelsmafia efter mig, og, var, og endte med næsten at dø, altså ude i den sibiriske taika. Men for at forstå det, og hvordan det kom derhen, så skal vi lige uh, lidt længere tilbage i tid.
0: Det her er en lidt kompliceret fortælling, der kræver noget baggrund for, at det giver mening. Historien omhandler et meget specifikt pelsprojekt med et helt særligt folkefærd i en af verdens fjerneste egne. Så før vi kan fortsætte, er vi nødt til at gå tilbage til Rannes første møde med den autonome russiske republik Jakutien.
1: Jamen Esker og jeg, min tvillingbror Esker og jeg, altså vi er fast besluttet på, at når gymnasiet er færdig og man skal på den her Johan-rejse, så skal vi til de arktiske egne, vi vil ud i ødemarken, altså ud og være opdagelsesrejsende, ikke? Og på det her tidspunkt, så kan man sige, så er det nord der, der ligesom er muligheden, øh, det er der, folk øh, tager hen, hvis de skal i arktiske ødemarker. Men der sker jo det i 90, altså at Gorbachev er ved magten og begynder at åbne Sovjet, ikke? og så tænker vi, hvad fanden er der derinde? Altså, hvad, hvad, er, hvad gemmer der sig derinde i Sibirien? Ikke? Tænk, hvis man kunne komme til. Og så begynder vi faktisk at planlægge en ekspedition til Yakutchen, altså Yakutchen, den største republik i Rusland. Det er et område, der på størrelse med halvdelen af USA har en befolkning på under en million indbyggere, der primært bor i hovedstaden Jakutsk og nede i de sydlige egne af Yakutchen. Oppe i de nordlige områder, hvor vi var op, altså der er der steder, hvor der er en befolkningstæthed på 0,01 indbygger per kvadratkilometer. Altså der er simpelthen områder, som højst sandsynligt aldrig er blevet betroet af og der vil vi op. Øh, vi tager afsted i 1991, og jeg er født i 1971, så jeg er 20-åring. 20 år, og vi annoncerer efter, to danskere, der kan komme med. Og øh, vi udvælger to, øh, som den ene er en skovfode, som er ved alt med, hvad man gør med en økse, og kan reparere ting med et stykke tyggummi og, og sådan noget. Ikke? Og den anden er en ekspløjt som øh, også er god på overlevelse osv. Og, og så får vi fat i nogle øh, kommunister, danske kommunister, som har forbindelser ind i Sovjet, og, og der får vi altså fat i et, en organisation, som er villig til ligesom at, at organisere den her rejse. Jeg tror, de har sådan en drøm om at lave adventure travels, eller sådan noget for Vesterlændinge, ikke? Og de finder to russere, en, en religionsprofessor, som det viser sig bare gerne vil begå selvmord, fordi hans kone er skrevet, så han tænker, det, det er jo en fantastisk måde at gøre det på, det at tage med ud på den her ekspedition. Og så en russisk peltjære, nede fra Irkutsk, altså nede ved grænsen fra Mongoliet, som ligesom skal være vores garanti for, at vi kommer hjem igen, ikke? Men det, det organiserer vi, og vi, vi er på jagt efter Jukagierne, altså et lille kan man sige, meget, meget lille jægerfolk, som vi har stødt på, fordi vi tog ind på Nationalmuseet til en inspektør derinde for etnografi, der hedder Rolf Gilberg og sagde, jamen vi vil gerne til Sibirien, har du ikke kender du ikke nogen folkeslag, som kunne være interessante at undersøge? Og så hiver han sådan en gammel bog ud af hylden af en, der hedder Valdemar Jorgelsen som opholdt sig blandt jukagierne i slutningen af 1800-tallet. Han, han var revolutionær og blev forvist af saren altså til Sibirien og endte der i Gulyma-området og havde jo ikke noget at lave, så han begyndte at studere de her, de her indfødte folk, og lavede altså et hovedværk på dem, øh, og lærte deres sprog at kende osv. Og, og han hiver den her bog ud, der hedder The Yukagi and the Yukagai's Tongus, som så blev publiceret i 1926. Og Esker og jeg sidder og nærstuderer den her bog i detaljer, dag ud og dag ind, og beslutter os, at vi vil se, hvad der er sket med de her yukagi, altså hvad der er sket med dem. Og, og i første omgang kan man sige, på den første tur, der møder vi dem ikke. Altså vi møder dem simpelthen ikke. Og det gør vi heller ikke på den anden ekspedition i 92. Det første i 1993, at det lykkedes os at komme til altså og, og i den del af Jakutien, det er jo et meget lukket område, også selv for russere. Og der møder vi dem altså for første gang. Og det er, altså der er et eller andet helt utroligt, som jeg aldrig har oplevet siden. Altså et, det er som om, at, at lige så meget som vi har ventet på at møde dem, så meget har de gået og ventet på at møde os. Altså, det er ret mærkeligt. Men der opstår altså en slags, et slags venskab fra day one, som jeg aldrig har oplevet før, altså en intimitet imellem både Esker og jeg og de her mennesker. Og det gør, at jeg, da jeg så læser PUD, beslutter at tage tilbage og lave mit feltarbejde blandt de mennesker der.
0: Som du nok allerede har opdaget, så kan jeg ikke fortælle den her historie uden at komme ind på ranes andre ekspeditioner. For på mange måder hænger de sammen og nuancerer hinanden. Og da ranes P.O.D. ekspedition i 1999 begyndte at gå galt, skyldtes det pelsprojektet, som han havde forsøgt at starte på en rejse mange år tidligere.
1: Altså det er der i 93, at pelsprojektet faktisk bliver født, ikke? fordi altså, Sovjet er jo brudt sammen. Man kan sige, du har ikke... Den fuldstændig forfærdelige tilstand, som du har i 99, som jo er slutningen af Jelsens periode, hvor alt er kollapset, men du begynder at se konsekvenserne af sovjet sammenbrud, altså fattigdom, forsyninger af varer, der begynder at, at stoppe osv. Og derfor så tænker vi på ekspeditionen der i 1993, og det er en stor ekspedition med filmhold og alt muligt, og hele gruppen tænker, hvad kan vi gøre for at hjælpe de her mennesker? Altså, vi finder ud af, at de har jo en råvarer, kan man sige, som virkelig har økonomisk betydning, og det er sobelskin. Altså, de er og solen er jo et lille mordyr, som egentlig til forveksling ligner en dansk skovmår, kan man sige. Men forskellen er, at den har verdens dyreste pels, ikke? Og de er pelsjæger, det har de været siden øh, russerne område i råbrede området i 1600-tallet, men... Det, der er, er situationen, er, at hvad kan man sige, det sovjetiske pelsopkøbningssystem er brudt sammen, som ellers fungerede ret godt, hvor at de fik fødevarer og geværer og patroner og ret høje, høj betaling for deres skin. Det er blevet brudt sammen, overtaget af en pelsmafia, som har sit hovedsæde nede i Jakutsk, og som har bibeholdt monopolet, men betaler dem altså pinot for deres skinning. Altså sådan et sobelskinn. På det her tidspunkt er høj kvalitet, det sælger for 600 dollars skinnet på de danske pelsauktioner, et skin. Jukagierne får altså, det, der svarer til en 10-15 dollar for skindet, Så det vil sige, der er en kæmpe profitmarven. Ikke? Og den profitmarven, det sidder pelsmafianen jo og hiver ind. Og vores tanke er, jamen, kan, man lave, kan man lave en direkte handelsforbindelse mellem Jukagierne og Danmarks pelsauktioner i Glostrup, jamen, så kan de få den fulde fortjeneste.
0: Varne kommer så langt med pelsprojektet i 93, at det lykkedes at få jukagirernes ledere til Danmark for at mødes med de danske pelsaktioner. Men en masse ting går galt, Jukagir-lederen forsvinder i druk, og projektet bliver til sidst skrindlagt og lægger dødt i mange år.
1: Men på det her tidspunkt, der havde jeg faktisk en kæreste, som hed Helene, som jeg er utrolig glad for. Det var det mest seriøse forhold, jeg har været i, inden jeg blev gift, kan man sige. Og... Hun var i min underviser på et formidlingskursus på universitetet. Så hun var også noget ældre. Jeg kan ikke huske, om det var 4 eller fem år. Øh, måske endda 6 år ældre. Altså hun var jo et andet sted i sit liv. Hun var jo det sted, hvor at hun, hun ville gerne have børn og, og stifte familie og, og bo sammen. Og det var, havde jeg i og for sig heller ikke noget imod. Det ville jeg vil gerne. Men der var jo det her feltarbejde, som, som stod og ventede. Ikke? Og det lå som sådan en skygge kan man sige, hen over forholdet, fordi hun var jo godt klar over, at det her, det var ikke bare en måned. Altså, det var jo rigtig, rigtig, mange måneder. Altså, det var jo et år, jeg skulle være væk. Ikke? Men forholdet betød så meget, at vi egentlig var villige til at prøve at gå lignende ud, ikke? for at, at beholde det. Altså, det var jo en utrolig svær situation. ikke? Jeg skulle være væk det længste nogensinde i træk. Og jeg var jo mega bange for, at hun skulle miste følelserne for mig i løbet af den tid, fordi det havde jeg prøvet før. Altså, jeg er jo ikke kommet hjem fra en ekspedition uden, at kæresten var redde, altså. Men jeg valgte at tage sted. Altså, da vi står i lufthavnen, Helena og jeg, og jeg skal jo have flyet øh, til Moskva, der har jeg virkelig på fornemmelsen, at hun indtil sidste øjeblik håber, at jeg ligesom vender mig om og siger, Helene, jeg bliver hos dig. Altså, jeg kan ligesom se på hende, at det her håb, det lyser ud af hende. Men men det gør jeg ikke. Jeg går ombord på flyet.
0: Efter at have sin kærestes håbefulde blik, ankommer Rane til et Rusland i sammenbrud og et folk, der mere end nogensinde før har brug for hjælp. Og her får Pelsprojektet en helt anden vigtighed, end det havde i 93. Dog når han ikke har gennemtænkt konsekvenserne, før han sætter det i gang.
1: På det her tidspunkt, altså det er slutningen af Jelsins regeringsperiode. Der er Rusland er simpelthen brudt sammen som en civilisation, det må man sige. Altså i Moskva, der er, er der forskellige firmaer, der er private hærer, som står og skyder på hinanden. Altså forskellige supermarkeder sender private her imod hinanden. Lover orden, ja, det, altså, det er en by i Rusland for, for at bruge en dårlig analogi. Øh, det er simpelthen et mafiastyret øh, samfund, ikke? og der er ingen fødevareforsyninger overhovedet til de her områder. Og, og hvis der er private handlere, så kommer de med, med de her ekstremt dyre fødevare, altså dåsemad, tobak, sukker, te osv., patroner, og tager enorm betaling for det i form af naturalier. Ikke? Og derfor så kommer slaver som er sådan en ung, ny, øh, håbefuld leder for Jukagierne, der har overtaget fra øh, Chalukien og siger, jamen skal vi ikke sætte gang i det her pelsprojekt igen? Og jeg tænker sådan, jo, altså jo, det, altså hvorfor ikke? Øh, altså og i virkeligheden er jeg jo totalt naiv, fordi øh, altså, man kan sige, det giver god mening i den forstand, at sobelskin er super lette, de vejer ingenting, Jærene kommer med dem. Hvis vi kan få penge til at betale jægerne øh, et forskud, så burde det ikke være nogen sag at få sendt dem til Danmark, og så kan de få øh, hele profitten efter auktionen. Ikke? Men jeg tænker ikke længere end det, og det er jo ret naivt, fordi det, jeg ikke lige har taget højde for, det er jo, at der er noget, der hedder den russiske mafia, ikke? Altså, og der er altså også en russisk pelsmafia, og det er hovedsædet i Jakutsk, og de er jo fandme ikke interesserede i at afgive den her lukrative handel, ikke? Så denne her beslutning om at lave et, et andelsforetagende og sende sobelskin til Danmark, den skulle vise sig at få meget voldsomme konsekvenser for den her ekspedition.
0: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan i forhold til din rolle som antropolog, i der ja. skal man vel egentlig være betragtende ja. og ikke involvere ja. sig?
1: Ej, men det er rigtigt. Der er et dilemma øh, i form af, altså et professionelt dilemma, ikke? fordi jeg kan også huske i vores feltforberedelser i Cambridge, der kom der en ældre professor og sagde, i skal ikke involvere jer i politik. Altså, I skal ikke være aktivistiske, og det vil være uforeneligt med det at være professionelle antropologer. Ikke? Så der er et dilemma der, men jeg har, altså, faktisk er jeg dybt uenig med ham, fordi det, der, der gør det interessant, kan man sige, videnskabeligt og fagligt, og, altså viser det sig at være involveret i det her projekt, det er jo, at hele systemet i virkeligheden viser sig. Altså, fordi du udfordrer systemet altså også magtsystemet, ikke? Så lige pludselig viser det jo tænder. Altså det, der er usynligt, bliver synligt, kan man sige, ikke? Så det giver jo en enorm indsigt i, hvordan, kan man sige, hele det politiske, hele, ja, hele Rusland egentlig som magtapparat fungerer, fordi det går jo, det kommer til at vise sig, at det er ikke noget, der bare får betydning og udspiller sig lokalt. Ved altså det at forbinde for, for sig helt op til Putins administration. Ikke? Og det er jo dybt interessant. Ikke? Men øh, efter klassisk antropologisk øh, øh, videnskabelig tænkning, så er det her et no-go.
2: Helt begivenhedsløs dag. sov længe
0: slappet af og vasket støvler. Det, du hører her, er et uddrag fra den 1200 sider lange, håndskrevne dagbog, som Rane førte undervejs på den her ekspedition. Jeg har fået lov til at læse dagbogen, og den vil være en fast følgesvend med os her igennem historien. Jeg gik til
2: Akulina, men hun havde hovedpine, så jeg gik hjem igen. I går var også træt. Hele landsbyen er gået i og der sker ingenting. Det er røgssygt.
1: Altså, jeg kan jo ikke fortælle denne her historie, uden at nævne Akulina, øh, som har betydet helt utrolig meget for mig i, i mit liv, og jeg har også opkaldt en af mine døtre efter hende. Øh, altså, hun er jo en ældre kone øh, på det her tidspunkt. Øh, hun er i 70'erne. Et lille, lille, lille menneske, kan man sige. Altså, rent øh, fysisk. Det er der jo mange af dem, der er, men hun er meget lille. Altså, hun går mig vel øh, til... Et eller andet sted nærmest midt på kroppen, ikke? så lille er hun. Men med de mest vidunderlige, varme, store, øh, brune øjne, der kigger med en enorm kærlighed øh, på mig allerede fra day one. Altså Vi møder hende jo i, i 1993, og allerede på det tidspunkt etableres der altså et meget, meget varmt venskab mellem hende og mig, og som kun bliver udvidet der i 1999. Altså, hun har været udsat for utrolig mange strabasser i sit liv, og i virkeligheden også, kan man sige, skuffelser. Altså, hun har fået et barn, og han er, øh, han er ikke fuldt udviklet mentalt. Altså, selvom han er faktisk ældre end mig, så opfører han sig en, der måske er 12 år eller noget i den stil. Ikke? Og så er hun gift med Grigori, som engang var en kæmpestor jæger, men er blevet død. Og det smukke er, når de jager sammen, så øh, ude i skoven, så går hun rundt med sådan en, øh, altså en kæp. Og så når hundene gør så slår hun ham, der kan gå og peger med den der kæp, og så løber han hen og skyder elgen. Skyder men, de, men de har simpelthen det smukkeste kærlighedsforhold. Det har jo været gift fra, hun var en ung teenager. og altså, Han er hen imod 80, og hun er et eller andet sted i midt-70'erne. Og ikke desto mindre så opdager jeg, hvordan at når der kommer elkød på bordet, så sidder han og skærer de her møre bidder ud og giver hende, når hun vender ryggen øh, om. Ikke? På trods af, at det er ham, der ikke er tænder i munden, og hun har faktisk tænderne, ikke? Og om aftenen, når, når vi sover i jagthylde sammen, og sådan noget, så ligger hun så altid oppe på hans bryst, og, og ser helt forelsket ud. Ikke? Så det er en meget, 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 meget hjertevarm, smuk og helt vidunderlig familie, som tager mig ind, kan man sige, og... Altså både, at når jeg er i landsbyen, så giver de mig mad, og jeg, kom, jeg spiser der hele tiden. Men øh, det bliver også sådan, at når jeg er ude at jage, så bringer jeg kød hjem til dem, altså som øh, min familie, og hun syrer så til gengæld alt mit tøj. Og det er jo helt afgørende, altså i de her områder, hvor temperaturen falder til minus 65 grader, at du er klædt rigtig på, ikke? Så hun syrer støvler til mig, hun syrer en vest af hareskin, det blødeste hareskin, hun syrer min randstyrskindsovepose som jeg kommer til at ligge i, som er jo super varm, men som har det, den bivirkning, at der er rensdyr overalt, over, over når man står ud af den, og man har det også i næsen og i munden og sådan noget. Og Gregori, han laver simpelthen min ski, min jagtski, som er, det er jo ikke nogen, du, ski er ikke noget, du køber. Du skal simpelthen fælde en poppel, altså, og du skal flække den på langs, og så skal du stå og, kan man sige, høvle skien frem. Og så skal den iklædes, altså skinen skal iklædes lægskindet for elstyr eller rensdyr, sådan at du kan imitere dyret, der bevæger sig i sne, og du også virker bagklæde. Kæmpe arbejde. Altså, og du skal koge, mener det er el som man koger til at lave en slags lim, som gør, at du kan sætte skindet på. Altså, det er et kæmpe arbejde, ikke? Og alt det er helt nødvendigt for, at du kan fungere som jæger, og alt det leverer de op. Det bliver simpelthen min familie og de fortæller mig ting, øh, som bliver helt afgørende også for min forskning, altså øh, om shamanisme og andre ting, som de aldrig har fortalt nogen andre. Ikke? Altså i det hele taget, så lærer hun mig jo det er enormt vigtige i at ofre jævnligt ude i øh, Taigan, altså for at holde sig på god fod med ånderne. Og det lyder jo, det ved jeg jo godt, det lyder jo sådan en BMLM, når vi sidder her i Danmark, ikke? og vi sidder i en rimelig trimmet skov. Men believe me, altså, at når du er derude, så er det virkelig som om, at landskabet er levende. Altså, det er levende. Du føler det, det øjeblik, du kommer der. Altså, og det er ikke ubetinget godt. Ånderne er jo ligesom mennesker. De betragter også sig selv som mennesker fra deres eget perspektiv. Det vil sige, at de, de har alle de gode, men også alle de dårlige sider, som vi mennesker har. De kan blive jaloux de kan blive de, de, de kan være mistroiske i det øjeblik, du ankommer som en fremmed. Og ligesom med os andre, så er en rigtig god måde at, at få et godt forhold til dem, det er at give dem nogle gaver. Ikke? Og det er det, hun lærer mig. Og det, det afgørende er, altså, det behøver ikke at være store gaver, men det afgørende er at vise den der respekt, altså, og det kan være, altså, inden du går på jagt og ofre lidt tobak, lidt vodka, lidt sukker, noget te, altså ånderne, vil jo have de luksusvarer, som vi mennesker også gerne vil have, altså og som er svært tilgængelige. Ikke? Og det er jo faktisk den viden, altså, som er med til at redde mit liv, kan man sige, da jeg står nogle måneder senere ude i ødemarken og øh, kæmper for mit liv. Or
2: er lavet med magisk kraft på forskellige måder. Man siger fx sjældent, at man skød elgen. Man laver et lille slag med hånden, hvis man endelig skal vise den døde. Det samme gælder, at man heller ikke taler om folk, der blev dræbt af bjørne eller bjørneangreb. Sinitski ville på et tidspunkt skole for bjørnen, men det bliver afvist af de andre. Det er en slags idé om, at ord kan blive til virkelige begivenheder.
1: Så vi gik i gang med at lave det her andelsselskab, ikke? og det vi har brug for, det er jo noget kapital til at kunne forudbetale jægerne, for ellers vil de jo ikke sælge deres til andelsforeningen, hvis de ikke får nogen betaling i hånden med det samme. De har brug for de her penge, men vi får en, en, en lille NGO i Danmark til at lægge penge i det. Og så kommer der en pelsspecialist, Uffe Christensen, fra auktionerne i Danmark ud til Nælm og han sidder ved sådan et bord, og så kommer alle jægerne med deres skin, og så sidder han i, i lampelyset og vurderer hver enkelt skin, altså den forventede salgspris på auktionen, og så får jægerne 50% af den forventede salgspris udbetalt på stedet. Ikke? Men bare de penge er jo langt højere, end hvad pelsmafianer er parat til at betale. Og derfor så kommer folk jo strømmende, altså jægerne fra hele området kommer strømmende og vil, vil sælge deres skin. Ikke? Og hvert skin får simpelthen en stregkode, således at, at vi er sikre på transparens, altså at man kan følge hver enkelt skin og sige, at det skin blev solgt for så mange penge på auktionen, så jæren er sikker på ikke at blive snydt, kan man sige. Ikke? Så vi får samlet alle de her skin, og alt tyder godt. Og, og Slava, yukagirernes leder, han tager til Syrianka for at sende skinnen afsted. Altså først til Jakutsk og så videre og til, til København. Men lige pludselig, så går der et rygter om, at han er blevet arresteret.
2: Der går rygter om, at Slaver er blevet arresteret. Det var en, der kom fra janker, der fortalte det. Ingen kan få noget bekræftet, men alle er nervøse. Det skulle ikke fede ikke at vide, hvad der sker.
1: Og der går også et rygte om, at politiet er på vej fra Syrianka for at arrestere mig, som er blevet anklaget for krybskytteri og ulovlig handel. Godt nok har jeg bedrevet krybskytteri, for det gør alle i det der område. <laughs> Men jeg har ikke drevet noget ulovlig handel. Altså efter federal lovgivning i Rusland har vi gjort fuldstændig det, vi skulle. Vi har alle papirerne Men det, det vidner om, det er, det er fuldstændig ligegyldigt i den her verden. Altså, hvis magtfulde mennesker vil have dig fængslet, så bliver du fængslet. Ikke? Og fængsel, kan man sige, er den mest heldige udgang på det her. Altså, det at rynede i tuberkuloseram, fængsel i Jakutsk, vil være den mest heldige udgang. Altså, der vil være stor risiko for, at jeg vil blive slået ihjel bare i arresten. Det er jo den måde, Rusland fungerer på på det her tidspunkt. Det er, hvis magtfulde mænd vil have nogen ud af vejen, så bliver man slået ihjel. Ikke? Så der breder sig jo en, en virkelig utryg stemning, altså, og jeg er sgu bange. Altså, det må jeg sige. Og øh, om natten, der bliver jeg vækket af Ivan, øh, en ung øh, jæger, som jeg faktisk bor hos, ikke? som rusker i mig, og jeg rejser mig sådan fortumlet op, og, og så siger jeg, han, klæder på, i varmt tøj. Tag kun det mest nødvendige med sovepose, skinstøvler osv. Nu skal vi af sted. Politiet er på vej for at arrestere dig. Jeg
2: har ikke kunnet skrive i flere dage. Alt for hektisk. Rygtet tilsat. sandt. Slaver
1: var ved at jeg er sgu ret fortumlet, men samler mine ting, træder ud i, i kulden hvor Jura, som er sådan en meget erfaren jukagiriske jæger, sidder på en snescooter med en slæde på og er, er klar til at køre. Jeg har ikke noget valg. Altså, der er kun én vej ud. Og det er altså, ud i ødemarken, hvor der ikke er nogen, der kan finde dig, ikke? Altså, da jeg blev vækket den nat, havde jeg ingen anelse om, hvad det var, der ventede mig derude.
0: Ingen anelse. Du har lyttet til første afsnit af fire patroner på lommen. Serien er produceret for DR af People's Press med Tine Smedgaard Andersen og Jakob Malling Lambert i redaktionen. Musikken er komponeret af Daniel Vognstrup. Randes dagbog er indtalt af Siren Melville. Redaktør for DR har været Hanne Barslund. Og hele serien er tilrettelagt optaget og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Lyt med i næste uge. Du kan høre flere på et podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.